0: Boa noite igreja, graça, paz, misericórdia da parte de Jesus, amém? Você corajoso aí que venceu a chuva, venceu talvez o medo aí do Covid, né? E veio aqui para adorar o Senhor, quantos aqui já foram abençoados nessa noite aí? Já foram, né? Tem culto que a gente sente assim, a, a presença de Deus é tão real, é tão preciosa, tão gostosa, que o pregador fala assim, se eu não estragar já está bom demais, né? Eu sei que você já foi ministrado nessa né, noite, pode se assentar aí no seu lugar... Eu quero agradecer de coração o privilégio, a responsabilidade de trazer a palavra nessa noite, de pregar nessa noite. Uh, me apresentar, meu nome é Osmar, é, eu sou pastor em Curitiba já tem um bom tempo, não é? Quando o pastor Sebastião chegou aqui, há 18 anos atrás, agora pastor de jovens auxiliar lá no Bom Retiro, mas tive aqui na posse dele mas a nossa proximidade se deu um pouco depois, né? nos grupos de discipulado com o pastor Elcira ali na Cepal, né? muito tempo, depois dos encontros com Deus, que aqui, se não me engano, é Casa do Oleiro, não é isso? E hoje pela manhã, os que puderam estar aqui pela manhã, puderam também celebrar essa data especial de 18 anos de ministério nesse lugar, olha, irmãos com a rotatividade que tem de pastores, de igrejas, né? a, gente, a média dos pastores ficarem em igreja são três anos, três anos, no primeiro ano o pastor é lua de mel, no segundo ano ele começa a mexer nas coisas, na terceira ele coloca a visão, no quarto ano manda embora, né? a, a média é três anos, mas todo ministério de fato verdadeiramente relevante são ministérios longevos, longínquos como o do pastor Sebastião, da sua família, e que deu fruto no seu filho, que pregou hoje pela manhã, lindamente, né? ilustrando o que é ser um pastor, mas ser um pai, ser um ministro do Senhor. Mas deixa eu só contar uma historinha, ah, para honrar também essa data ah, e lembrar do, algo que aconteceu. Eu estava pastoreando o Bom Retiro há quatro anos atrás, e Deus me deu uma direção de encerrar o ministério ali, mas eu não tinha convite nenhum. Então, é a segunda vez que Deus fez isso comigo, olha, chegou ao final, eu não sei, eu não vou te dizer ainda para onde você vai, só sei que está fechando o ciclo, né? o Christian, que era a nossa ovelha naquela época, lembra dessa época, né? e eu vim num café da manhã de pastores, e o pastor Sebastião me encontrou no corredor aqui nessa igreja, e ele me abraçou naquela época, podia abraçar ainda, né? lembra daquela época antiga, né? a gente quase não lembra mais, né? e ele disse assim, filhão... Né? Filhão, esse filhão ele já renova a gente, né? Ele falou: Filhão, é, eu sei que você ainda não tem convite, mas se você precisar de qualquer coisa, a Alameda está à sua disposição. É, e daí ele me abraçou ali naquele corredor, a gente a gente orou e ele sabia que eu estava sem convite, né? Então eu falei: Bom, então acho que de fome eu já não morro, né? Porque eu já um lugar eu tenho para para ficar, né? E passou algum tempo eu fui convidado para ir para Fortaleza. Fiz um ministério lá de mais de dois anos, pastoreando lá, numa, numa igreja com o pastor Armando Bispo. E aconteceu que eu voltei para Curitiba e, novamente, a, vivi um momento de transição, um momento de mudanças na minha vida, na minha história, de restauração. E eu estava sendo acompanhado pelo pastor Valdo, do pastor do Cajuru, a grande amigo meu, além de pastor, amigo. E ele falou assim, Osmar, agora chegou a hora de você conversar com os seus amigos, seus colegas, que vão te ajudar na próxima fase da tua retomada ministerial, da tua caminhada, e ele falou assim, então liga para os teus amigos, e eu liguei para o pastor, eu mandei uma mensagem para o pastor Sebastião, e ele me respondeu na mesma hora, e agendou comigo no mesmo dia, e conversou comigo no mesmo dia, Ah, queridos, o Bom Retiro chegou a ter quase 400 membros. né? Para você marcar um horário com alguém no mesmo dia, já era difícil. A Alameda é maior do que isso. Isso fala da qualidade do pastor Sebastião. E a a igreja é a cara do seu pastor. E a maneira como eu tenho sido recebido, eu frequento aqui desde outubro, né? fico ali quietinho, né? atrás da minha máscara, e animado, né? mas no meu meu lugar, mas os queridos me abraçam, me chamam para orar, igualzinho, o pastor Sebastião, então essa igreja tem sido uma benção na minha vida, eu sou membro já desde dezembro, fui recebido na última assembleia, e eu queria dar esse testemunho, eu sei que é só um testemunho, não é? você teria vários outros para testemunhar, eu só estou trazendo um, mas eu queria que a gente pudesse honrar também a vida do pastor Sebastião com uma salva de palmas e dizer muito obrigado pastor, por ser essa bênção que você é, tá bom pastor? Ah, só uma maneira da gente também não deixar passar, né? Fico muito feliz de ver o Breno aqui, muito feliz, né? Ah, o Breno foi nossa ovelha também, aprendi a falar Libras com ele, só um pouquinho, né? A gente arrisca um pouquinho, mas o Breno trabalhava na tradução de da Bíblia para a linguagem de Libras. Alguém assim, excepcional, uma pessoa assim, fora de série, viajado o mundo inteiro. E fiz parte de uma célula com ele, né? E é muito legal poder encontrar com ele aqui, né? O, o Breno me batizou... no nome de de Libra, de sinais, né, então eu tenho um nome que é Osmar, nome, mas eu tenho um sinal, que é esse aqui, ó, que é o microfoninho que eu usava lá para pregar, então ele falou, você vai se chamar Osmar, então o meu sinal de, de Libras, né, é assim, não esqueci, viu, Breno, muito feliz de ter você aqui. Amém, queridos, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, nós vamos falar do tema do ano, é... Meu, meu coração se encheu desse, desse tema, ouvindo a pregação de semana passada do pastor Sebastião. Estava ali sentado e ele pregando e ministrando a igreja, e em algum momento ele falou sobre sobre esse texto, e ele fez algumas menções, mas a, a riqueza do texto não permite que a gente possa aprofundar, mas naquele momento Deus começou a falar o meu coração nesse tema que eu vou falar sobre fé para cada dia, a fé do dia a dia. E quando eu cheguei em casa, então, chegou uma mensagem dele e falou... Osmar, é, Deus me falou que é você que vai pregar domingo que vem à noite. Falei, bom, então eu já sei o que eu vou pregar. E uma das grandes crises de todo o pastor é saber o que, que eu vou pregar, né? E eu já estava com, com o tema pronto, foi só estudar um pouco mais e me dedicar ali para trazer realmente o que eu ia falar nessa, nessa noite. Mas o texto é Mateus capítulo 6, versículo 34... O 33, ele é bastante conhecido, deixa aí aberta a sua Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta aí no texto, a gente já vai ler, mas a igreja está sendo desafiada, e mais do que desafiada, é encantada a viver um ano de fé, a viver um ano de romper em fé. E, e quando a gente lê esse tema, naturalmente nós nos sentimos ah, motivados a fazer algo novo, a sair do lugar, a promover algo, a experimentar algo novo, Esse é o tema ele naturalmente nos leva a isso, e quando a gente vive dois anos de pandemia, vamos completar agora em março, dois anos, né? parece que o sentimento ele fica ainda maior, porque nós estamos enclausurados, nós estamos encapsulados, a gente teve que se contentar com um culto ah, no YouTube, Né? e graças a Deus, porque tem, porque tem gente que pode ir numa situação difícil, fica lá, assiste, né? a criança está doente, ou você está doente, mas a gente ficou privado de estar aqui, de de fazer os eventos, e a igreja sobreviveu nesse tempo todo, mas parece que rompendo em fé é um tema assim que fala, puxa, é isso mesmo, é esse ano, a gente tem que avançar, a gente tem que ir adiante, mas não é um tema só para a igreja, como o pastor Jefferson falou, o pastor Jefferson aplicou já dizendo, olha, a sua vida, a sua vida pessoal, o seu dia a dia, não é só um desafio para a igreja como um todo, mas somos, somos todos e cada um de nós, nós temos os nossos próprios desafios, nós temos as nossas próprias a, a, agendas que Queremos viver algo diferente, você está aí com seus problemas, com os seus desafios, com as suas alegrias, talvez no último ano da faculdade, ou você noivou, ou quer noivar, quem quer casar aí? Alguém aí quer casar? Levanta a mão, senão, senão vai perder a bênção se não levantar a mão agora, Eu, Agora, olha lá, os, os dois levantaram juntos, isso é importante né? Às vezes a gente tem essa agenda pessoal de dizer, ah, eu, esse é o ano que eu vou casar, por quê? Porque eu não queria casar é, no YouTube, eu queria casar chamando um monte de gente. Né? A minha mãe e meu pai é da época que fazia o casamento e chamava todo mundo, 700 pessoas, né? e era pão com carne moída. Né? Agora não, agora né, cada um faz de um jeito, tem gente que faz viagem, né? nós vamos casar lá em Cancún, daí vai oito pessoas, né? mais faz lá em Cancún. cada um tem um sonho, tem um desafio aqui, talvez aí no seu coração, você tenha aí guardado, já trouxe à frente na hora da oração, algo que talvez incomode o seu coração, talvez te traga uma inquietação do tipo, eu não quero mais viver isso, e o meu romper em fé significa, eu não quero mais isso na minha vida, ou o meu romper em fé, eu quero viver algo melhor, algo maior, mas todos nós temos algo que está dentro da nossa agenda... E eu acho interessante que o rompendo em fé significa Deus nos abençoar. Não tem como você pensar em romper em fé sem Deus estar presente ativamente nos abençoando. E essa bênção de Deus, quando quando eu imagino, eu falo, puxa, eu quero ser abençoado por Deus. Quem quer ser abençoado por Deus aí? Fala amém. Você quer ser abençoado, né? Você sabia que Deus quer abençoar você mais do que você quer ser abençoado? Deus, ele, a natureza dEle, a abençoadora, Ele quer abençoar você mais do que você deseja ser abençoado. Ó, para você ter ideia de quanto Deus quer te abençoar. Só que eu acho interessante que um Deus que quer abençoar, e nós queremos ser abençoados, por que, que tantas vezes essa benção não chega? Por que, que tantas vezes a gente não consegue viver esses sonhos que a gente tem? Ou esses planos? Por que que Deus quer eu quero o que tem no meio, eu lembro de Jacó, é? no Vale do Jaboque, Jacó queria ser abençoado, Fala assim, oh, eu não vou deixar o anjo embora enquanto você não me abençoar, e Deus está lá querendo abençoar, aquele é o Vale da Benção, é o vale onde Deus queria tratar a vida de Jacó, então tinha algo entre a bênção de Deus e sermos abençoados, que precisa acontecer, existe um, um, um senão, existe um enquanto, existe algo que precisa acontecer, E a esse ato que precisa acontecer, nós estamos chamando de fé. É quando a gente se move em direção, é quando a gente toma passos em direção a algo e libera um agir de Deus na nossa vida, é assim que eu creio. Deus, Ele quer abençoar, eu quero ser abençoado, mas Ele fica aguardando que a gente dê passos de fé. Porque fé, você sabe que fé não é acreditar, não é? Tem gente que pensa que fé é acreditar, não, é... o diabo crê. Os demônios creem e estremecem. Eles não têm fé. Inclusive é pergunta de, de concílio, né? Você acredita no diabo? Pergunta de concílio para no, novos pastores. E a, per, a resposta é, eu acredito no diabo. Eu não tenho fé no diabo. Por quê? Porque esse crer no diabo não me gera uma, uma fidelidade a ele. Vamos transportar agora para Deus? Se você crê em Deus... Então isso tem que gerar fé. E se isso gera fé, então isso gera fidelidade. E se isso gera fidelidade, isso gera passos que você dá mediante aquilo que você crê. Não não há sentido em você dizer eu tenho fé, se não acontece nada na tua vida. Porque daí não é fé, é fideísmo. É, é, É algo vazio. Fidelidade é quando você crê a tal ponto que você se move em direção daquilo dizendo, eu ouvi uma voz, essa voz testificou o meu coração, e eu, antes que algo aconteça, eu já estou andando. Tem uma ilustração antiga, gente, se você conhecer, não não fique bravo comigo não, mas no interior do sertão, naturalmente se orava para chover, e naquelas reuniões de oração, eles iam lá pedindo... Deus, traz uma nuvem aí, porque tem que chover aqui. E uma senhorinha, ela ia de guarda-chuva. E há muito tempo não chovia. Na verdade, fazia anos que não chovia. E a mulher ia de guarda-chuva, e todo mundo ficava indignado. E falava assim, mas por que a senhora está indo de guarda-chuva, sendo que tanto tempo que não chove? Eu falava assim, mas seja eu tô estou orando para chover, e eu creio que pode chover, eu já estou preparado, porque vai ter um dia que quando eu voltar, vai vir todo mundo molhado, menos eu fé, não é você acreditar tão somente, começa com acreditar sim, mas é quando você começa a tomar passos na sua vida e na sua história, que começam então a permitir o agir de Deus na nossa vida, queridos, Deus é tão misericordioso que tem horas que Ele faz mesmo sem a gente ter fé, sim ou não? Tem horas que Deus é tão misericordioso que se Ele esperar a gente fazer algo o negócio não acontece, assim, Deus tem misericórdia, porque eu nem participei dessa fé, mas via de regra, Deus ele tem uma caminhada e uma jornada de maturidade na nossa vida, que ele vai dizendo olha eu quero aperfeiçoar a sua fé, eu quero que você cresça a sua fé, para que você possa crescer a sua fé, você tem que ter experiências, ninguém cresce a fé ouvindo pregação. Isso aqui é só informação, gente. Você sabia que você pode sair daqui com... com ah, tem gente que fala assim, né? Ah, Deus, que, eu, que as pessoas que venham aqui possam sair diferente de como entraram. Isso é uma bobagem. Todo mundo sai diferente. Ou sai melhor, ou sai com o coração mais duro. Porque se você não colocar em prática a tua fé, teu coração endurece, sim ou não? Se você não colocar em prática aquilo... Queridos, sabe o que, que muda a sua vida? O que muda a sua vida não é mais um versículo que você decorou. O que muda a sua vida não é mais uma música que você cantou. O que muda a sua vida é aquilo que você decidiu e fez. Sabia que se você tomar talvez uma boa decisão nessa noite, Deus está feliz. Você talvez vai me ouvir pregar aqui 40, 50 minutos e vai esquecer um monte de coisa. Mas você vai tomar uma decisão e você vai colocar essa decisão em prática, e sabe o que vai acontecer? Sua vida vai mudar, uma decisão, uma boa decisão, talvez a minha oração hoje não era para você decorar os três pontos não, mas é para você dizer, Deus o que que o Senhor falou comigo hoje? Alguns dizem que você tem três dias para fazer algo prático, senão você perde, Três dias, até quarta-feira, se você não fizer algo prático diante daquilo que você aprendeu aqui, isso vai se tornar fideísmo, uma crença, e crença é o que mais tem. Mateus capítulo 6, se você guardou aí, sabia que eu, que eu não ia voltar para o texto, né? pensava que eu não ia voltar, voltei, né? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. Mateus 6:34. Sabe o que eu gostaria de sublinhar nesse texto? Eu gostaria de sublinhar a expressão cada dia. Porque esse texto é um texto cheio de, de ensinamentos, né? Mateus 5, 6 e 7, Jesus está ensinando, está tá falando, olha, o jeito novo do reino de Deus de viver é assim. O, ouviste o, é, ouviste o, o que foi falado lá no Velho Testamento, eu porém vos digo. E daí Jesus está ensinando, Mateus capítulo 5, 6 e 7. E no meio desse, desses ensinos todos, ele está falando de coisas práticas, do que você deve fazer, do que você não deve fazer, de como você colocar sua fé em prática. A, a, é, Gandhi dizia que se acabassem com todos os, os livros da terra, todos os livros da terra, e sobrasse apenas Mateus 5, 6 e 7, toda a sociedade poderia ter sido reconstruída apenas com a ética ensinada no Sermão do Monte. Mateus 5, 6 e 7. Podia acabar todos os livros, sobrar esse Gandhi, desculpa, né? É o cara que crê, não tem fé, mas olha só o que esse cara falou. E ele está ensinando um jeito de viver, Jesus está ensinando. E às vezes a gente passa batido por algumas expressões que eu acho maravilhosas, que é cada dia. Existe um jeito da gente viver que não contempla o atacado, mas o varejo da vida. Qual que é essa diferença? Deus não nos fez para viver a vida. Tem gente que acha que, que a gente vai viver a vida. Queridos, ninguém suporta viver a vida toda. Já viu gente com excesso de passado? Que vem trazendo passado? Já viu gente que vive excesso de futuro? Não tem como, gente. A pessoa que vive com excesso de passado e excesso de futuro, enlouquece. Ansiedade, depressão. Deus nos ensina a viver o hoje, é o hoje que a gente tem que viver, na perspectiva do que vivemos, do que esperançamos, não estou tirando essa perspectiva, estou dizendo que não há como a gente viver a vida inteira, nós não suportamos, a melhor ilustração para isso, são essas luzes aí que vocês estão vendo, essas luzes elas estão recebendo energia... E no final do mês, vem uma conta dizendo quanto de energia de quilowatts hora passaram por essas lâmpadas. E você olha e fala assim, a conta está cara. Quanta quanta energia passou. Só que essa energia que que precisa, por exemplo, para esse culto, não foi mandada toda de uma vez. Ela está sendo mandada um pouquinho de cada vez. Porque se mandar toda a energia de uma vez só para uma lâmpada, para o culto inteiro, o que acontece com a lâmpada? ela explode, ela não aguenta, por isso ela tem uma energia contínua, ela precisa que a energia fique passando, por isso que nós não podemos viver com excesso de passado, nem com excesso de futuro, mas a gente tem que olhar para o dia que a gente está vivendo, e e Deus é especialista nisso, porque quando ele faz a criação, ele pega um universo absolutamente sem dia e sem noite, e logo de cara ele já faz dia e noite, para quê? Para a gente ter referência, O ser humano precisa de referência, o dia, né, a luz deu o nome dia e as trevas deu o nome noite. Então vem esse dia e essa noite e ele pega então a criação e separa em cada dia. Deus trabalha com o dia e ele descansa num dia também, na poesia hebraica. né? A gente não consegue entender plenamente isso, mas a Bíblia diz que ele descansou num dia, existe um dia do descanso. Pastor Sebastião, amanhã sai de férias. E daí ele falou, Osmar, se você quiser prestar conta disso, daquilo para mim, você pode mandar mensagem. Eu falei falei assim, não, pastor, não vou te mandar mensagem nas tuas férias. Porque cai meu dedo se eu mandar o WhatsApp. Pecado. Ele falou, não, filhão, né, uma mensagem ou outra, lá eu leio e tal. né?" Mas sabe por que que ele vai sair de férias? Porque esse é o tempo do descanso. O dia, no, no Velho Testamento, exclusivamente em Gênesis, é ion, é uma era, é uma época, é um, é um Kairos, é um período de tempo, não necessariamente 24 horas. Por exemplo, o dia da aflição, o dia da alegria. Às vezes não é 24 horas, mas é um tempo em que você está vivendo e que você sabe que você está vivendo. Por isso o pastor Sebastião amanhã sai bem tranquilo. Né? Por quê? Porque ele sabe que, além de deixar a equipe pastoral aí bem montadinha, as escalas, ele sabe que quem cuida da igreja é Jesus. Né? E daí o pastor Zeman fala assim, segura Satanás agora, Jesus, porque agora eu vou de férias. E ele vai descansar, amém? Né? E tem que descansar. Inclusive, se você não tira o descanso uma vez por semana, um dia, você está indo contra um princípio do Velho Testamento e do Novo Testamento. Pelo menos um dia. Eu já escutei pastor falando assim, ai ah, eu não tiro folga tem cinco anos, como se isso fosse um, um algo elogiável? Como assim, você não tira folga? E a tua família? E, o, e o, teu, o teu lazer? E o teu contemplar? Porque tirar folga não é só ficar na Netflix, né? Vai lá dar tempo para Deus, tempo de qualidade para Deus, né? Fica lá olhando a, as plantas, a contemplando o Salmo 19, contemplando a, a, a natureza. Então Deus, Ele quer que a gente preste atenção no dia, numa estação da nossa... Você já percebeu que às vezes a gente está é, vivendo um, um momento de luta na nossa vida? Por exemplo, assim, puxa, 2021 foi uma benção, mas eu tive três meses, pastor, que não foi fácil. Foi um tempo, teve começo, teve meio, teve fim. Mas naquele momento, eu posso dizer que foi um dia de luto. Foi um momento de luto. Ah... O meu pai, ele, ele eu, o meu avô foi pastor aqui dessa igreja, pastor Abílio, nos anos 50. E ele faleceu, meu pai tinha 12 anos, e meu pai se afastou da igreja. É, e ficou 50 anos longe da igreja. E eu já virei pastor e eu pregava e meu pai sentava lá e não vinha no apelo. E eu pregava ele não vinha, eu falei, mas não vai aceitar o apelo nem do filho, né, afastado, né. A, a vida inteira afastado, até que uma vez, a gente levou ele num retiro, num desses encontros com Deus, e eu dizia, Deus, pelo amor de Deus, <risos> é um encontro, que se não é no um encontro com Deus, é ser difícil, né, e o pastor Sebastião pregou, sobre a cruz no sábado à noite, e meu pai veio à frente, entregando a vida dele a Jesus, e daí ele me chamou assim, eu fiquei ajoelhado ali do lado do meu pai, e daí ele virou para o lado e falou assim, agora, eu vou poder morar no céu com você. Meu pai falou para mim, naquela noite da cruz, da, da conversão dele. Passou mais três anos, meu pai teve câncer, e faleceu. Nesse meio período eu o batizei, batizei meu filho, meu filho cantou no batismo do meu pai, e o pastor Sebastião também pregou no enterro do meu pai. Mas eu vivi o luto do meu pai durante um ano e meio, por causa do câncer dele. O luto do meu pai não foi depois da morte, foi antes da morte. Que quando ele faleceu, Deus promoveu, Deus curou, Deus sarou a vida do meu pai. Mas o dia do luto se estendeu. Você lembra daquela música que dizia assim, com Cristo no barco tudo vai muito bem? Lembra dessa música? Quantos lembram? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. E passa o temporal, passa? mas às vezes demora né, tem gente vivendo temporais de anos gente, de 10 anos, vivendo um dia difícil, de 15 anos, mas nós temos que olhar para esses períodos, o momento do dia, o momento da, da, da semana que estamos vivendo, a palavra que Jesus usa para a vida, nesse texto de Mateus capítulo 6, não é bios, não é zoé, é psique. e os psicólogos já entenderam aí onde eu quero chegar, a vida que Jesus está falando ali, pelo menos a tradução de Mateus, né, que, que se popularizou, é uma vida consciente, é que a gente olhe para esses períodos da nossa vida, e tenhamos clareza do que a gente está vivendo, e a gente poder olhar para aquele momento e dizer, a coisa está difícil, e a gente poder dizer, quando as pessoas dizem, né? E aí, como é que você está? Você diz, ah, está tudo bem. E não está tudo bem. E é mentira, né? E você poder dizer, não, não está bem, não. Por que, que não está bem? Não está bem por causa disso. É o tipo da resposta que a gente não quer ouvir, né? Porque a gente está com pressa, a gente não quer ouvir as pessoas, né? E aí, está tudo bem? Não, está tudo bem. Aconteceu algo especial. A vida psique. Essa vida consciente, essa vida lúcida, em que a gente olha para a nossa história e diz, Deus, como é que eu respondo ao Senhor na vida que eu estou vivendo? Porque queridos, eu queria vir aqui e dizer para vocês, olha, vai dar tudo certo em 2022. Quem veio aqui hoje, Deus vai dar 2022 só de bênção. Só que a Bíblia não me autoriza a dizer isso. (risos) Inclusive a Bíblia me autoriza a dizer algo ao contrário. No mesmo sermão do monte, ele diz assim, vai ter um dia que vai chover. E quando chover, construa sua casa sobre a rocha. Porque quando chover, quem está na rocha não cai, quem está na areia cai. Então, Jesus não está falando, se chover, vai chover. 2022 vai ter luta. Quer ver como é que a gente reage? 2022 vai ter bênção, amém? 2022 vai ter luta, amém? eu gostei, essa é uma igreja ensinável, pastor, ensinada, porque geralmente o segundo amém vem assim, eu não vou dizer amém para desgraça, Né? eu vou vou autenticar o negócio, queridos, não é questão de autenticar ou não, mas de estar lúcido, psique, olha para a sua vida e seja real, queridos, não existe superman, todos nós sofremos, sim ou não, Uns mais, outros menos, uns estão com a fé dando rabo de arraio no, no, no capeta, outros estão com a fé desse tamanho e daí ele vai lá na cela e fala, seis horas, porque é o crente de seis horas, né? É o crente de seis horas, seis horas por mim? Seis horas, seis horas por mim. E olha, o crente de seis horas não é ruim não, viu gente? Eu só acho que o cara fica a vida inteira com seis horas, ele se acomoda, porque uma hora ele vai ter que orar pelos outros também, amém gente? Você vai na célula, a pessoa vem e conta um problema. E você ora pela pessoa. Na segunda célula, ele vai lá e... Meus problemas. E você? Ora pela pessoa. Na terceira vez, ela vai lá e conta os problemas. E você? Ora pela pessoa. Na quarta vez, ela conta os problemas. E você já ora para não vir mais. Por que gente? Porque falta lucidez de que se a gente está vivendo um cairo de luta, e você disse amém para as lutas agora há pouco, é porque Deus está aperfeiçoando a sua fé. E se hoje você é o crente seis horas, glória a Deus, você está no melhor lugar do mundo, viu gente. Você é o crente seis horas, você você veio no lugar certo. Isso aqui não é bullying com crente seis horas. É para dizer para você que se você tiver lucidez do que você está vivendo, Deus quer transformar a sua fé para você começar a orar pelos outros rompendo em fé, não é ganhar todas as batalhas, a gente viu hoje de manhã de Davi gente, a gente viu hoje a, a maneira como Deus fez, Davi não ganhou tudo, mas pensa num homem segundo o coração dele, e eu vou dizer porquê, então vida psique significa lucidez, espiritualidade, autoconsciência, responsabilidade, Eu sou responsável por ler a minha vida e por reagir diante de Deus. Não é só vem a mim. Eu eu tenho que entender e dizer, Deus, o que que o Senhor quer com esse negócio? E e, e tem dias, pessoal, que você fala assim, eu não estou entendendo nada. Quantos aqui já passaram por esse momento? Eu não estou entendendo nada. É, vários sinceros aí, né? Vários honestos, né? A gente tem que aprender... A ter fé no dia da festa. Salmo 126. Diz que que é o salmo dos degraus. né? Então o que acontecia. É que Deus instituía festas. E do salmo 121 ao 134. São 15 salmos que são chamados os salmos dos degraus, que eles iam cantando, quando eles saíam dos seus lugares do interior para Jerusalém, para as festas, especialmente Páscoa, a festa das cabanas, do tabernáculo, não é? Então eles iam no caminho, eles iam cantando esses salmos, por isso se você quer salmo de peregrinação, se você não consegue orar, ah pastor, não consigo nem orar, ore os salmos. Os salmos são orações que você pode emprestar de Davi, emprestar de Moisés, emprestar de Asaf. E você ora, os cânticos também. Mas eles iam orando e nesse salmo 126 ele diz, olha, a nossa boca se encheu de alegria. Dia de festa, pessoal. Eu acho que nós, crentes, a gente precisa ressignificar as nossas festas. A gente é num país muito sexualizado e sensualizado. E o BBB está para começar amanhã. Né? Você viu aqueles participantes lá? Eu vi... Não, brincadeira, não vi ninguém não, tá? Só um teste, né? Mas sabe qual que é o problema? Não é, é Globo, é problema, queridos. É sexualidade. O problema é eu olhar para aquilo, de uma assim, como, como carne humana ali vendida. Então eu te incentivo a não assistir o Big Brother, né? Mas eu acho que tem muito mais do que não assistir. Tem muita coisa que Deus quer que você faça. Mas as pessoas, às vezes, vão celebrando as coisas, vão celebrando. E a gente, como é um um país, assim, muito sensualizado, quando a gente começa a adorar, e está aqui o o, o irmão do do Eliezer, né? E eu vejo que ele tem uma uma malemolência aqui, né? Mas contida, né? De manhã a gente viu a coreografia da esposa ali também, né? Contida, né? e eu vejo a igreja ali, e às vezes a gente tem essa, por quê? Porque nós moramos num país, que se você mexer um pouquinho demais, aquilo pode se insignificar para o irmão sensualidade, sim ou não? Tem que ser com cuidado, não é isso? Por isso as nossas festas, a gente fala da questão do álcool, dessas coisas, porque facilmente, a gente substitui a verdadeira alegria da festa, por subterfúgios como droga, álcool e etc, ou sensualidade. Mas, Sabe o que eu penso? Eu penso que as nossas festas deveriam ser as festas mais alegres de todas. Tinha que ser de arromba, no bom sentido. Sabe, aquela coisa da gente se abraçar quando puder, e a gente poder cantar e cantar alto. Queridos, o sonho da gente ver os nossos... E a Alameda me ensina muito isso. Fortaleza também era assim, pastor Sebastião. A igreja cantava com, com vontade... Porque se você é tímido, tudo bem. Não vou pedir para você ser que nem o outro lá. Não tem, não, é ruim imitar. Não é, seja você. Mas o cara vai no jogo de futebol, ele volta sem voz. Como eu estou ficando agora, ele está empolgado que eu estou pregando. O Rick Warren tem uma dica, ele fala assim, olha, se a tua igreja está muito parada, compra uma samambaia. Para pelo menos ter alguma coisa viva dentro da igreja. Então não precisa de samambaia que graças a Deus. Mas sabe, daí eu, meu time chama-se Paraná Clube, lembra dele? É um, ele existia, é um time que existia. Semana que vem estarei lá na Baixada, se der tempo, para tor- continuar torcendo até o final. Não vai ter final, amém? E, ato falho. Só que daí quando a gente chega na igreja, não, tem que ver, que desalegria, cada um do seu jeitinho, cada um do seu jeitão mas põe um sorriso nesse rosto, atrás dessa máscara, põe um sorriso gostoso, sabe, cumprimenta com alegria, porque porque é o dia da festa, você pode celebrar, e meus irmãos, se tem algo acontecendo bom na sua vida, conte para todo mundo, vá no Instagram, tire tire uma selfie, marque todo mundo, não tem problema, está mostrando, mostra mesmo, Eu eu fui pregar agora né, Peguei lá o link e botei para todo mundo no Facebook, no Instagram. Porque eu creio no que eu estou pregando. Eu quero que as pessoas vejam o que eu estou falando, porque é a palavra de Deus. Não é, o, não é vaidade, não é orgulho. Deus sabe o nosso coração. Então, é teu aniversário, chama o povo, compra um salgadinho engordativo, né, um monte de coxinha, sabe? Pelo menos naquele dia, né, faça uma festa boa. Por quê? A Bíblia diz em Eclesiastes que às vezes é mais perigoso estar vivendo num um lugar onde há festa do que onde há luto. Porque na festa a gente pode esquecer do verdadeiro motivo da nossa festa. E você completou mais um ano de vida? Daqui 40, 40 dias eu faço 45 anos. Eu sei que eu não pareço, né? Eu pareço 44 e meio. Queridos, festa. Porque foi Deus que me deu vida. E a lucidez do ruben em Fé, do meu dia da festa, é dizer assim, tudo que eu recebi é gratidão. É gratidão, porque eu passei pelo Covid, eu não peguei Covid, eu estou eu tô, eu tô vivo, Deus está me restaurando, eu, eu não vai, eu, um dia eu vou contar meu testemunho, né pastor Sebastião, né? é um testemunho assim, que, que Deus me resgatou do nada, do, do zero. 45 anos, queridos, eu vou, fazer, vou, vou alugar, não não sei, porque não tem dinheiro, né, mas faça aquilo que cabe no seu bolso, faça uma festa, aniversário de casamento, faça festa, aniversário do seu filho, né, Passa um emprego, é, comece a arranjar motivo para agradecer, isso é romper um fé, sim ou não? Isso é romper em fé, no dia da festa, Deus manda a gente celebrar, faz um calendário judaico, não perca a chance, a fé transforma o dia bom em gratidão, a lucidez reconhece, todos os benefícios vêm de Deus, tudo vem de Deus, segundo, no dia mal, Efésios 6,13, não precisa abrir, diz que a nossa luta, a gente precisa se armar da, da, da armadura de Deus, porque vai vir o dia mal. Eu acho essa expressão de Paulo assim, forte demais. Para que vocês possam resistir no dia mal. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim: olha, eu conheço o dia mal. E eu já passei o dia mal. E não foi pouco. Não. Paulo, Paulo chegou a ser. A, a, a Bateram um tanto no Paulo que deram como morto. Jogaram ele fora da cidade, falaram, morreu. Daí vem a igreja, olha que coisa linda, né? A igreja se reúne ao redor de Paulo. Paulo morto. e ó, Talvez ele morreu mesmo, viu gente? Vamos perguntar no céu. A igreja se reúne ao redor de Paulo e começa a orar. Paulo ressuscita e volta a pregar dentro da, da cidade. Paulo conhece. Paulo sabe o que, que é espinho na carne. Espinho na carne é o dia mal todo dia. Tem até festa, mas o espinho continua lá. Olha só, queridos, como, como, como essa vida com Deus, ela é uma vida que precisa ser prescrutada. Você precisa entrar em paz com o teu espinho na carne. Entrar em paz. Eu já orei uma vez, orei duas vezes. Deus não tirou? É porque Deus tem um plano com esse negócio aqui. Dizem que ele era calvo, talvez. Dizem que era a sogra dele, não, de jeito nenhum. Talvez fosse um espinho mesmo mas provavelmente era a cegueira dele. Até, inclusive, outros escreviam no lugar dele. E ele entrou em paz, dizendo, olha, o dia mal me visitou. E eu preciso reconhecer que tem um espinho na carne. Eu preciso reconhecer que eu fui jogado para fora da cidade, que as pessoas não gostam de mim, que eu persegui, agora eu sou perseguido, eu tenho que fugir. A fé... Não é para evitar o dia mal, queridos, presta atenção nisso. Romper em fé não é para evitar o dia mal. Eu não estou aqui vendendo um evangelho que vai fechar o seu corpo. Isso é outra religião. Isso é outra fé que fecha corpo. A gente não fecha corpo aqui. Tá certo, pastor? A gente não fecha corpo aqui. Sabe o que a gente faz aqui? A gente ensina as pessoas a viver uma vida com Deus, o pastor Jefferson já falou, e crescer, e amadurecer, a ponto dela viver o que ela viver. Ela vai resistindo de dia Eu olho o Salmo 121, e para mim é um dos salmos mais lindos do mundo. Um salmo que o pastor mandou eu ler em dezembro. Medite no Salmo 121, daí lá vai eu meditar no Salmo 121. Maravilhoso. Mas a gente tem que ressignificar aquele salmo. Por quê? Porque se no Velho Testamento, Davi estava falando de lutas que vêm, alcança e Deus livra. No Novo Testamento, essas coisas vão chegar na nossa vida. Mas elas não vão mudar a nossa essência. Elas não vão roubar o nosso caráter. Elas não vão roubar a nossa fé. Antes vão aumentar a nossa fé. Quanto mais paulado eu levo, mais fé eu tenho no Senhor. Rompendo em fé, meu amigo, não é uma mensagem que vai fechar o corpo, que vai evitar. O escudo da fé, no mesmo texto que nós lemos em Efésios, né, o escudo da fé, não é aquele que não vai permitir que a dor não chegue, que a luta não chegue, que o desemprego não chegue. Mas Deus vai te sustentar mesmo o desempregado. Foi isso que eu aprendi hoje de manhã com a irmã, que eu esqueci o nome dela aqui. Que há muito tempo a conheço também aqui na Alameda. Na nem o que beber, nem o que comer, nem o que vestir. Não tenha medo. Pode vir o um desemprego, mas Deus vai te sustentar. Ele faz isso com os lírios do campo, com os passarinhos. Não vai fazer com a gente, que somos a coroa da criação. Quem é a coroa da criação aí? Quem aí é especial para Deus. E eu olho então para o dia mal e esse texto me fala desse escudo, e nós precisamos então ressignificar e reconhecer que amar a Deus e ser fiel, isso é a fé prática, não nos blinda no dia mal ou de uma época difícil, ou da doença, ou do abandono, ou da depressão. Crente tem de depressão, queridos. Crente tem de depressão, sim, Senhor. E você cura a depressão de várias maneiras. A primeira sempre é oração. Sempre ora, sempre. Oração para qualquer coisa. Mas pode ser com psicólogo, com psiquiatra. Mas crente também passa por isso. O crente passa por uma coisa chamada noite escura da alma. E sabe o que acontece? Deus permite. Sabe como é que que Jesus foi parar no deserto? O Espírito levou ele para o deserto. A Bíblia diz que o Espírito levou Jesus para o deserto. Não tente sair de um deserto que Deus te colocou. Porque se Deus te colocou nesse deserto, quem vai tirar você de lá é Ele. Fique no deserto e diga a Deus, o que que o Senhor tem para me ensinar aqui? Quais são as tentações que o diabo vai vir aqui tentando roubar a minha fé e eu não vou permitir? Na noite escura da alma, que eu espero que que a gente não passe ou passe o mínimo possível, mas se ali Deus permitir que você vá... Deus quer aumentar a sua fé. A fé para o dia mal compreende vencer a maldade, os maldosos. E eles tentam tocar nas coisas que você tem, mas não mudam quem você é. O diabo tocou em todas as coisas de Jó. Tudo. Tudo. Deus falou assim, ó, só não toca na vida dele, só não pode tirar a vida dele. Pode até mexer na doença. Ficou com lepra filhos, tudo, toca tudo. Sabe o que que Jó disse? Jó diz assim, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. A fé de Jó é essa que eu quero, não é aquela que dá certo, porque quando der certo, eu vou fazer festa. E quando não der certo, eu vou fazer algo que a Bíblia me ensina a fazer, que a gente não pode esquecer, e aqui eu vou encerrando. Que é lamentar. Interessante, né? A fé transforma a reclamação em lamentação. A palavra lamentação no português nos dá uma uma, uma percepção negativa. Está se lamentando. Vive se lamentando. Só que a gente usa a lamentação como como, como igual a reclamação. Mas lamentação não é reclamação. Reclamação... É quando quando a gente fala do problema, do problema. Já viu gente que adora o problema, problema, problema. Só fala do problema, meu problema, meu problema, meu problema, todos os meus problemas. É, a pessoa é, adora, é obcecada pelo problema, e depressão, e doença. Até a hora em que Deus fala, ah, vira teu rosto para mim. Tem um livro inteiro na Bíblia chamado Lamentações, escrito por um profeta chamado Chorão. Jeremias, e o Jeremias no começo do livro dele fala assim, maldito dia em que eu nasci, pensa num cara que lamentava, mas sabe o que é lamentar? É você pegar a tua reclamação e entregar para Deus, e você fala, Deus, está ruim, não está fácil Deus, estou fraco, estou frágil, eu acho que eu não vou aguentar, eu vou te dizer mais, sabe o que você pode dizer para Deus? Você pode chegar para Deus e falar, Deus, não concordo com o que o Senhor está fazendo. Quando eu ensino isso, eu ensino assim, a gente pode dizer isso para Deus, sabe por que a gente pode dizer isso para Deus? Porque Deus não é melindrado. Deus não tem problema com autoestima. Ele não vai falar, meu meu Deus não, meu eu, né? Agora, agora, Ele está... Deus é muito seguro de si, fique tranquilo, viu? Você pode falar qualquer coisa para Deus, que não vai abalar quem ele é. Você crê nisso? Só tem uma coisa que você tem que dizer para Deus que você não pode errar, que é a verdade. Aqui se propõe alguém que ora mentindo para Deus. Deus manda um anjo e fala assim, vai lá e abençoa o Eliezer. Daí o anjo está chegando lá, né, porque o Eliezer está cheio de problema, de dificuldade, e daí... O Eliezer está orando lá e falando assim, Deus, está tudo bem, está tudo ótimo, está tudo mal. O anjo ouve lá atrás da porta e fala, não é o Eliezer, e volta, não abençoa. Essa bobagemzinha dessa ilustração me leva a dizer assim, Deus, eu lamento. E sabe de uma coisa, queridos? Tem horas que a gente só tem uma coisa para fazer, que é lamentar. Eu lamento muito, eu lamento que acabou, eu lamento que acabou. E às vezes, Deus queria que acabasse. Sabe por que Ele queria que acabasse? Tem gente que às vezes está insistindo, né? E Deus fala assim, reconheça, acabou. Porque se não acabar, não pode começar de novo. Quantos está entendendo o que eu estou falando? Se você não enterrar a semente, e a semente não morrer na terra, a semente de mostarda vão pegar, a fé não vai nascer. Tem horas que você tem que dizer, Deus... Não adianta. E eu te entrego, Deus. Eu transformo a minha reclamação em lamento. Vem cá, aliás, pessoal do louvor, antes de encerrar. Um dia perguntaram, falaram assim, até que horas, você, até que horas eu posso pregar? Eu falei assim, ó, oh, você pode pregar até a hora que você quiser. Oito e menos vamos embora. Você fica aí pregando. <risos> então eu vou encerrar porque depois que Jó caminhou tanto com Deus e viveu o dia mal e Deus, ele, ele ia restituir tudo mas Jó, ele tinha que passar pelo enfrentamento dos amigos até o ponto que ele ia dizer lá na frente antes eu te conhecia de ouvir falar mas agora de contigo andar mas tinha que andar o vale do, da sombra da morte o vale da, da, da doença da, do, da dureza quando eu, eu vejo essa, esse fator espiritualidade eu vejo Jesus e Jesus ele teve um dia em que ele perdeu o melhor amigo dele o melhor amigo dele e o melhor amigo dele né, ele tinha vários amigos mas a Bíblia deixa assim claro que Lázaro era e as irmãs eram muito chegados ele ia lá para Betânia, para poder comer um bolo de fubá lá. Com, né, com o que eles comiam lá, pão asmo. E daí Lázaro morre. E sabe o que, que Jesus faz quando Lázaro morre? O que, que Jesus faz? O que, que o texto fala? Jesus chorou. <risos> Lindo, né? Eu fico imaginando as pessoas ao redor e assim, Jesus, mas o senhor não vai ressuscitar ele lá? Por que o senhor está chorando? Vai ressuscitar, né? Por que está chorando? Porque ele está morto. Meu amigo morre, eu choro. Meu amigo ressuscita, eu faço festa. Nosso problema não é chorar ou ficar triste, é ficar triste sem motivo. É chorar quando devia rir, e é rir quando tinha que chorar. Qual é o dia que você está vivendo? talvez você vai dizer assim, mas pastor, eu, eu não estou vivendo nem um dia de festa, nem um dia de luto, eu estou vivendo um dia assim, mais ou menos na média, talvez seja o, o 2022, seja esse dia da média, e eu quero ministrar para você também, que nesse dia da média, nesse dia da rotina, você tem que tomar cuidado para não cair no tédio, porque o Salomão... Ele falou assim, olha, o, o rio corre para o mar, o sol nasce do, do oriente cai no ocidente, é, é todo dia a mesma coisa, é tédio. Nosso problema é que a gente não pode cair no tédio, mas a gente faz, tem que fazer da nossa rotina algo maravilhoso. Porque talvez você está dizendo assim, olha, eu não ganhei na loteria, porque não joga, graças a Deus, mas eu não, eu não tive nada assim grandioso, nem eu perdi nada, mas eu estou... Tô... Ah, está ok. Ah, cuidado com esse ok. Porque às vezes o ok, o tá bom, é aquele que vai te levar a viver uma vida mais ou menos. E nessa época do ok, nessa época do tudo tranquilo, é a hora em que Deus está fortalecendo para quando vier a chuva. Porque é nessa hora em que talvez a sua vida, você diz assim... Né? Não estou vivendo essa aventura Nem da festa, nem da dor Eu estou aqui, está tudo bem É essa hora que Deus está aprofundando o terreno Para o dia que chover Porque um dia vai chover Mas teve gente que plantou Teve gente que não plantou Tem um cara chamado Belete Jogou na seleção Foi campeão do mundo, se não me engano, né? Em 2002 Mas ele jogava no Barcelona E ele foi jogar a final Contra o... Arsenal, e ele era reserva, ele era de Pato Branco, e ele, e, e ele tava lá, ele nunca tinha feito um gol na vida dele, e o técnico lá, e o jogo 1 um a 1 um, 1 um a 1 um, um ao final da Champions, gente, é o campeonato mais importante de clubes do mundo, e daí o, o técnico vira para o lado e manda o Belete entrar, o Belete entra, aos 36 do segundo tempo, Entra pela direita uma coisa doida Um lance esporádico E faz o gol do título Ele ganhou O título do Barcelona foi ele que fez o gol E ele estava no banco Até a metade do segundo tempo E foram perguntar para ele né, Essas coisas motivacionais e tal E aí Beretti, o que que O que 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 faz a diferença na sua vida? Ele falou assim Porque quando eu não estou jogando E eu estou no banco Eu fico sentado Bem na beirinha do banco, assim, ó. Eu não fico assim, sentado, assim, sabe, aquela coisa do tipo: ah, vamos ver o que o pastor vai pregar hoje. Ah, já conheço esse texto aí que ele vai pregar, já já vi tudo isso aí, né? Não. Qual a expectativa do que vai acontecer? E ele ficava na beira, quando ele olhou para o lado, ele chamou o cara que estava na ponta. Sabe por quê? Porque Deus vai chamar aqueles que estão com expectativa romper em fé, é aquele que diz assim olha, não está acontecendo muita coisa na minha vida mas eu eu estou ansioso pelo que vai ocorrer, e eu quero eu sentei lá lá em cima um dia desses quietinho, né, aquele jeito e tal daí eu estou ali falando Deus fala comigo, Deus fala comigo fala comigo e nada, nada, aquela coisa assim, culto mas exercitando o culto, levanta a mão adora, participa não é todo dia que você vai sentir um arrepio Tem que arrepiar sempre, não Às vezes tem, mas você está lá Você está exercitando, lê a Bíblia, ora, hora entrega, entrega o dízimo Mas eu estava ali, de repente O irmão segurando no meu braço assim E falou assim Deus tem uma palavra para você Deus está com a mão estendida para você Ele está com a mão estendida para você E eu estava com aquela expectativa Hoje aconteceu uma coisa engraçada Estava sentado ali e tem um Osmar aí, que é da diretoria, né? E o pastor gosta de citar esse Osmar, né? É só para fazer pegadinha comigo. eu tenho que sentar do outro lado dele. Porque eu já tava na frente dele. E o pastor Sebastião apresentando tal, tal, tal. E ele falou, pedi o Osmar ficar de pé. Ele tava falando com o outro cara. Mas aqui ficou de pé. Oh! <risos> Tô prestando atenção. O que que vai acontecer? Queridos, eu queria orar por três tipos de pessoas hoje Se Deus falou com você Primeiro Eu estou vivendo o um dia de festa Tem algo bom que eu quero agradecer Então eu vou pegar a mão do meu marido Da minha esposa, eu quero vir aqui à frente Eu quero agradecer Porque algo bom está acontecendo Mas sai do lugar viu? Gente, eu vim em todos os apelos desde que eu cheguei nessa igreja Porque eu, eu quero que Deus me abençoe Segundo Eu estou vivendo um dia mal o temporal não está passando, não está fácil, mas eu quero romper em fé, eu quero que esse ano seja um ano de romper em fé, e o terceiro grupo é aquele que fala assim, eu queria que eu sei, eu estou mais ou menos, mas eu não quero perder o dia a dia da fé, eu quero viver firme, vamos ficar de pé, enquanto você vem aqui à frente, podemos cantar, perto quer estar, pode ser? Quantas vidas aqui Deus, quantas vidas, quantas psiquês, quantas mentes que precisam ser renovadas, fortalecidas, aperfeiçoadas, esclarecidas, ministradas, quantas mentes precisam estar conscientes do dia em que estão vivendo Deus, Deus muito obrigado Pai, porque a nossa fé não é uma fé só emocional, ela é uma fé racional também, e o Senhor mexe com a gente na razão, na emoção, e o Senhor mistura essas coisas, e nos dá experiências Pai, que vão além daquilo que a gente compreende, porque Deus nós queremos avançar em fé esse ano, e aquilo que a igreja vai viver em 2022 Pai, que o Senhor já preparou, é algo que vai além daquilo que se é programado, porque o Senhor é aquele que convida para aventuras… O Senhor não chama para aventuras, para coisas grandes. Mas Deus, eu quero orar por cada família aqui representada. Pai. Deus, eles estão representando outras pessoas aqui, Deus. E eles vieram à frente porque algo, algo falou a sua consciência. Mas eles só vieram à frente porque algo falou ao seu coração, Deus. E Deus, eu oro para que pelo menos uma decisão, Deus, prática. Uma decisão mais do que uma piada que eu contei, mais do que uma ilustração do que eu contei, mais do que mais uma música que foi cantada, que pelo menos uma decisão firme, e que vai acontecer amanhã de manhã, e terça-feira vai acontecer de novo, e quarta-feira de novo, e todos os dias nós vamos romper em fé Deus, no dia da festa Deus, nós vamos fazer uma grande festa ao Teu nome e vamos dizer, há motivo de júbilo, há motivo de festa, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, somos o povo mais alegre, o céu, a graça, a salvação, mas Deus, no dia da noite, no dia que se chama noite, no dia da escuridão, na noite escura da alma, quando a tempestade demora para passar, Tudo continua bem dentro do barco Porque o Senhor está no barco Mas tem horas, Deus, que a gente fala Abrevia, Deus Abrevia essa dor, Deus, abrevia Pai, abrevia Porque está estendendo, é difícil, Deus Faz o milagre Coloca um ponto final, Deus Muda isso, renasce Recomeça Escandaliza o inferno Com recomeços que são improváveis Mas que vem depois Do lamento vem depois de uma entrega, de dizer Deus, está aqui Deus, acabou, mas o Senhor pode fazer de novo, algo muito melhor, e Deus guarda-nos ó Deus, no dia comum, no dia em que a gente sabe que é a rotina, mas que esses cânticos, que como foi cantado agora, sejam cânticos novos, mesmo que seja a quinquagésima vez que a gente cante, porque o Senhor é um Deus de novidade, e hoje de novo, o Senhor renovou uma palavra que o Senhor já falou tantas vezes no coração dessa igreja, não há nada de novo no que eu preguei, mas o Senhor trouxe novidade do Teu Espírito, Pai, por isso Deus ministra aos nossos corações, leva-nos em paz, em segurança, em nome de Jesus, amém, amém, cada dia, cada dia, em nome de Jesus, pastor, cada dia... Amém queridos, Deus abençoe
1: Aleluia Meus queridos Estamos então Finalizando nosso culto Queria pedir só que a igreja ainda em pé Coloque as mãos assim para darmos a bênção e nos despedirmos na graça e na paz de Jesus. Você que está em casa, vou vou pedir que você também faça isso. Você ficou até agora na transmissão, estenda as suas mãos assim como no ato de quem recebe. Com o amor de Deus, nosso Pai, que a graça redentora, transformadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Que as consolações e a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, meu irmão. Sobre sua casa, sobre sua família. Hoje, até que Jesus venha. Amém. Amém? Então, coloque em prática aquilo que o Senhor falou. Abraça aí alguns irmãos daquele jeito que você sabe. Meio distante ainda, mas converse. Tenha um tempo de comunhão. Deus abençoe, uma boa semana, nós encerramos aqui a nossa transmissão, vão na graça, na paz de Jesus, uma boa semana a todos, até semana que vem.